0: Anatomijā, anatomijā. Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā anatomijā, anatomijā. kopā ar mani Annu piekdienās pūkstens astoņos vakarā tiekamies. Labvakar, mīļā rādējo klausītāji, atkal ir pagājušas divas nedēļas un ar jums raidījums seksa anatomija. Es ļoti ceru, kad jūs klausaties, kad jūs... Mm, mm, mums rakstat un zvanat un ļoti gribētos, lai tā būtu sadarbība un ne tikai nu, tāds, tā kā varbūt mūsu no šīs puses monologs, jo rādējo raidījumi ir tīpaši kristīgie rādējo raidījumi, to ir raidījumu to arī veidojās, kad tas ir dialogs ar jums klausītāji un kad jūs patiesībā veidojat to, ko mēs šeit runājam, tās ir jūsu tās tie ir jūs Jūs jautājumi un uh, tas ir tas, ko jūs vēlties dzirdēt. Kā jau solīju pie mums atkal uh, studijā šodien ir Marks. Sveiks, Mark. Es nelūkšu Marku stāstīt atkal par sevi, tad jūs varat iet arhīvā, uzslēgt iepriekšējā raidījumu, un tur jūs visu to dzirdēsiet. Bet šodien gribam tā ļoti aktīvi turpināt iepriekšējā raidījumu un iepriekšējā sarunas tēmu, un mēs patiesībā apstājāmies pie tā, kas ir kauns. Ja, daudz runājām pagājušais par kaunu, par to, kad bieži vien ir kauns runāt par kaut kādām lietām ar saviem bērniem, ar pusaudžiem, lai cik tas dīvaini nebūtu arī ar otru cilvēku, ar ko mēs esam kopā, bieži vien arī ar ko esam, esam ģimenei, ar ko esam laulībā. Kas tad īstenībā ir kauns, no kā viņš rodas, kā tu domā un kā izprast to un kā to pārvarēt?
1: Kauns piedar pie ļoti sarežģītām emocijām kuras bieži vien ir tik ļoti labi maskais, ka nevar uzreiz pamanīt, ka cilvēks dzīvo kaunā, vai ka viņš jūt kaunu. Un tāpat arī kauns piedar pie viss emocijām. Tāpēc bieži vien ir tā, kad ja cilvēks tiek nokaunināts, piemēram, kaut vai arī bērns vai pieaugušais, tad šo kaunu ļoti ātri aizvieto kaut kāda citā emocija. Cilvēks tā kā atslēdas uz brīdi, Un tas kauns ir tik neciešams, ka viņš uzreiz sadusmojas vai apvainojas. Mm -hmm. Tā kā nāka virsū kaut kādā emocija, kas ir uh, vairāk panesama cilvēkam. Tādēļ kauns tiešām ir, nu, saruna par kaunu svarīga. Kauns uh, tiešai seksualitātes kontekstē, mēs mm. paskatamies, tad kauns uh, katrai emocija visām jūtām ir, uh, nu, tie ir vēstnieki. Vai vēstnieši, kas atnāk ar kaut kādu vēsti no mūsu dvēseles, un ja mēs šo vēsti spējam uzklausīt un pieņemt, tad viss ir okei, okay. bet ja mēs to nedaram, tad šie vēstnieši var pārvēsties par demoniem.
0: Nu, tas ir traki, jo es atceros, ka padomu laikos pedagoģija arī bija tāds uzskats, ka bērns ir jākaunina. Jā, tā tad apzināt jākaunina mm -hmm. par kaut kādām lietām, lai izveidotos viņam pareizā vērtības sistēma, vai tas vispār kaut kā adekvāti un Kā tas ir asais uz to mūsu paudzi?
1: Es domāju, ka tā ir katastrofa. tas ka tas... Tā, tā tas toreiz notika. Saprotu, ka cilvēki vadies iespējams pēc labiem nodomiem, negribēja nevienu speciāli grautu, bet šī kaunināšanā ir ļoti spēcīgs ierocis, un ir jāsaprot, kā darbojas kauns. Kauns tādā labā, pozitīvā viņa funkcija ir tā, ka kauns simbolizē, signalizē kaut kādu ielaušanos intimitātē, ka notiek kaut kas tāds, ka K kāds ir pa tuvu, piemēram, un man Krukā ir kā... Signalizē par to, ka robežas pārkāptas, ka intimitāte ir uzlausta, un tāpēc kauns ir, protams, tā ir dieva dāvana, ka cilvēks spēj just kaunu. Bet no otras puses, ja cilvēks paliek kaunā, tad vai viņu ievēt kaunā speciāli kāds no malas, un pieaugušajam tas ir elementāri, to nu, nu, izdarīt ar bērnu, ja. tā ir manipulācija, un kauns rada saspiedumu, kauns pārvēršas par bailam no citu cilvēku nosodījumā. Ļoti bieži arī terapijā, kad strādāja ar klientiem, ļoti bieži mēs saskaramies ar šo kaunu. Un tad atklājas tā kauna būtība, ka cilvēkam ir bail, ka viņu nosodīs. Tāpēc viņš kaut ko nedara. Piemēram, zinot ļoti skaidri, ka viņam tas ir jādara, tas ir viņa aicinājums. Bailes no nosodījuma no tā otrā cilvēka tāda asā nelabelīga skatiena, kas viņu nosoda, kas viņu sagravi. Tāpēc kauns var tiešām radīt nu, tādas lielu postu cilvēku dvēselē. Audzināšanu nevar balstīt uz, uz kaunu pamatā. Tas, tas bērnam ir man graujošs tiešām. Bet
0: tajā vēl otrs tās moments, viens ir kaut ko nedarīt, tāpēc kad ir kauns, jā, bet man liekas, ka bieži vien ir tādas lietas, kad mēs kaut ko izdaram po kluso un pēc tam kaunamies par to, tā, tas pats sekss, tas pats kaut kādi, pieņemsim, neadekvāta ēšana, ja, mēs tad tajā ir tie kompensatori mehānismi, jā, vai alkohols, ja, vai kaut kas tamlīdzīgs, tāpat pornogrāfija. Kaunamies, ja. Biežam kristiešs redzies uz grāksūdziņš, nokaunās, ja, un pēc tam darā Kal, ja? Kas tur par mehānismu nostrādā?
1: Nu tā, lielos vilcienos es to redzu tā, ka izais punkts ir kaut kāda, nu, to var sākt par diskomfortu, vai to var sākt par sāpi, tad ir kaut kāda cilvēkam problēma, kas rada spriedzi, un viņš nemāk izlādēt šo spriedzi savādāk kā caur destrukciju. Piemēram, nu, paņemsim klasiku, ja, piemēram caur alkoholu, mhm. tad viņš dzer, pēc tam par to, ko viņš ir darīts, viņš izjūt milzīgu vainu, milzīgu kaunu, un tas rada viņam vēl lielāku diskomfortu, un tā kā viņš nemāk izlādēt šo diskomfortu savādāk, tad viņš atkal dzēra. Nu, tas ir abortais loks. Tas par tā darbojas daudz maz visas atkarības pēc šī principu nu, darbojas. Arī pornogrāfija, masturbācija, jā, tāpat, seks, kaut kādu, jā. Jā, un Tas viss darbojas pēc līdzīga principa. un tas, ko, nu, kā mēs parasti rēģējam, uz to mēs cilvēku nosodam, tur, nu, protams, jā, alkoholisms ir redzams, jā, tad tas visu so, sociāli nevēlams, atkari, atšķirība varbūt no citiem atkarību veidiem, kas nav tik redzami, bet no nu, šo nosodījumu mēs tikai pastiprinām no, šo diskomfortu. Nokauninam. Nokauninam, ja. to kaunu, kas mm -hmm. tāpat atkarīgam cilvēkam ir iekšā milzīgs, un rezultātā viņš iet un dara to pašu vēl lielākā steigā, tā, 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 tas nav iztaisca, es saprotu, ka tas var izklausīties ļoti teorētiski, ko es saku, mhm. bet ja mēs tā rikojamies, tad mēs esam līdzatkarības trīsturi, viņš uzdoto mirklī rupuris, mēs esam varmāka, kura viņa mūsbruk, viņu kaunina, viņu vaino, tad viņš iet piedzarās un viņš kļūst par varmāku, kas mūs terorizē, mēs kļūstam par upuri. Nu, tā ir klasika un šādā veidā cilvēks neatbrīvojas ne no kā. Bet, Atbrīvošanā var notikt ar to, ja mēs sasniezam šo izeispunktu, šo diskomfortu, šo sāpi, šo tukšumu, kas cilvēku pamudina iet tālāk šajā destrukcijā. Un ļoti bieži šeit ļoti dziļas tādas eksistenciālas lietas, ka, piemēram, cilvēks asāk nekā citi izjūt bailes no nāves. Mm -hmm. bet tas ir tik labi maskē tas uh, mūsu psihē ar tik daudzām aizsardzībām kad nu rezultātā nu viņš ļoti izskatās ļoti banāli, nu vienkārši alkoholoģis, nu dzert, tāpēc ka ir izlaidies un un viss, tas ja? Tātad tāds vienkārši skatījums. Tāpat arī uh, vīrieši, kuriem ir atkarība no pornogrāfijas no masturbācijas. Uh, protams, uh, tur ir tā garīga daļa un tur ir ko sūdzēt grēks sūdzē, bet uh, uh, Iziet no atkarības nav iespējams nesaprotot, kā, kā tā darbojas, ka ko šī atkarība manā dzīvē aizvieto, ka, kas tas par sprostu, ka pēc viņa man ir vajadzīga, tāpēc uh, ir svarīgi saprast, kas rada šo tukšumu, piemēram, kad es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida atkarības, mhm. tad pirmais jautājums ir, kas ir tāds tavā dzīve, ko tu nespēj izturēt bez alkohola? ko tu nespēji izturēt bez alkohola. Bieži vien atbildē ir tāda, nu, pavisam vienkāršā, ka dzīve šausmīgi garlaicīga. Dzīve ir tik neciešami garlaicīga un nav jēgas, nekā nav, nav jēgas, tāpēc cilvēks aiziet atkarībā. Un uh, tie, kas, teiksim tā, nu, augstāk funkcionējošās personības, labāk adaptējušās sabiedrībā, nu, izvēlas viltīgākas atkarības. Ja var iešanos baznīcu dažreiz varbūt būt atkarība.
0: Nes domāju, ka ļoti bieži.
1: Jā, un bet tā izskatās sociāli vēlami, tātad tad, mm -hmm. šie cilvēkišanosoda, un tad mēs esam sa pulcējošies tā taisnīgo. Tāds uh, klubiņš. Vai nē, un klubiņš. tad mēs tur nosodam tos pārai. Jo tas, no, tā ir atkal klasika. Mm -hmm. Bet uh, mums jau katram ir šie mehānismi. Mēs katrs bēgam no saviem tukušajiem kaut kādiem, un ir svarīgi tur atgriezties. Savā dak mēs, nu, paliek, paliekam atkarīgi visu mūžu no darba. Varbūt atkarīgumi no darba, varbūt atkarīgumi no uh, ielikt kādu cilvēku dieva vietā, partneri, draugu, nu, bērnu. Nu, attiecību atkarību, jā. Faktiski, jā. Lūdzu, tas ar ir tas pārts atkarību. alkoholisms.
0: Tā mēs nonākam, man kad ka pie ļoti svarīga momenta tieši saistībā ar seksu un seksuālo dzīvi, vai nav tā, kad bieži vien cilvēki saiet kopā dzīvo kopā vai pat arī dibina ģimeni, uz tā atkarības fona? Kad vai es, nav tā, ka es gribu risināt savas seks problēmas, un tādēļ es veidoju ģimeni?
1: Varētu iedomāties tādas situācijas, un, nu, ko liekas pasaka, jautājums jau sātur atbildi, kad seksuālas grūtības, laulība neatrisinā. Vispār laulība neatrisinā nekādas grūtības. Laulība grūtības var tikai padzaļināt.
0: Nu, neatkarības, droši vien, jā. Jā, jā, ne grūtības.
1: neko nerisinā. Un šī maģiskā attieksme pret to, ka mēs tagad esam salaulējušies, mm. tagad Tagad nusaksies tagad Dievs ienāks un visu sakārtos.
0: Un es vairs mm -hmm. nebūšu atkarīgs no tur pornografijas, masturbācijas, vai man teču būs sieva vai vīrs, ja, ar ko katru dienu šo problēmu risināt.
1: Jā, tā ir ilūzija, un tā tas nedarbojas. Jo kā jau runājam iepriekšējā reidījumā, ja cilvēks nespēja būt tuvībā, ja viņam bail no tuvības kaut kādu iemeslu dēļ, tad viņš, viņš tiešām viņš var tēlot labu vīru, bet viņš masturbēs, un viņš skatīsies to pornogrāfiju, jo tur viņš jūtas drošāks. Tātad, kamēr nav atrisināta šīs bailes no tuvības, atkarība nepazūdīs. Tagad, tas ir mīts, ka šīs seksuālas problēmas pazūdīs, ja cilvēks vienkārši, ja cilvēkam būs regulāra dzīve un dzīve. Ļoti bieži tā nav.
0: Un ko tādā gadījumā, teiksim, divi cilvēki izprot uh, savā laulībā, jo viņam jāudzin bērnu, un mēs te runājam daudz par bērnu pusauģa seksuālu audzināšanu, bet ja viņi paši ir kaunā, ja viņi paši ir šādā atkarībā, uh, nu, ka, kas būtu varbūt šī gadījumā, varbūt arī tāda konkrēta ieteikuma, kā pagājušajā raidījumā, kas būtu, ar ko būtu jāsāk, kā būtu jāsāk runāt vienam ar otru? Jo viens ir uh, tas, ka uh, es kā kristītis nodibinot kristīgu ģimeni, esot savā atkarībā, ik ikpareizēji aizēju uz grēksūdzu, un man šķiet, ka es to atrisinu, ja? bet ja tas nenotiek kopā, uh, vai tas vispār ir izsināms?
1: Uz grēksūdzu jāiet obligāti. Pie tām ja runa tiešām ir par kādām atkarībām, tādām nu, sarežģītām problēmām, kuras nerisinās ātri, ir labāk atrast savu pastāvīgu bikstēvu, kurš zinās situāciju dziļāk, jo esmu arī ar gadījumiem, kad nu, priesteriem nebija iespēja tur iedziļināties, un viņš pasaka kaut ko tādu, kas vēl vairāk to vainu piebaro.
0: Paktiski
1: kā kā no jā, jā no un grēku piedošanu cilvēks ir saņēmis, bet reize viņš ir mm. saņēmis arī tādu, nu, tīri cilvēcisku negatīvu vēstījumu, tāpēc vienkārši ir, ir jāpurupēs par sevi un jāatrod tāds priestaris, kurš labāk zinās jūsu situāciju. Šados gadījumos tas ir ļoti vēlams, un man šķiet, ka tieši svarīgi ir kombinēt to garīgo, emocionālo ārstēšanu, dvēseles ārstēšanu, un tur nav nekādas preturnas starp, starp nu, priestari, piemēram, un kaut kādām citām lietām. Būt dialoga par seksuālām lietām ir šausmīgi grūti. Tas ir šausmīgi grūti. Mums laulība ir vieglāk runāt par, nu, par visu ko, par, jebko, par darbu, par finansēm, par bērnu problēmām, bet runāt par to, kas notiek laulā to guļam istabā, Vai kas notiek ārpus tās seksuālā jomā, tas ir sarežģīti. Tas tiešām ir sarežģīti, un tas prasa lielu drosmi un uzdrīkstēšanos. Problēma arī rodas no tā, ka praktiski nekad nav tā, ka abas puses ir vienlīdz gatavas šai sarunai. Vienmēr kādam no, 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 no laulātajiem tā apziņa būs dziļākā. Varbūt tā motivācija būs stiprāka, un tad viņš cieš no tā, ka tas otrs nav tikai atverts. Tas, kurš nav atverts, cieš no tā, ka no nu viņa pieprasa šķiet kaut ko tādu, ko viņš nespēja nespēj pavilkt. Un tas, protams, var radīt spriedzi. Kas tā tīri praktiski var darboties? Nu, laikam, nepateikšu neko tādu dikti jaunu. Viena metode, kas darbojas, var sarunāties ar vēstulēm var norunāt, ka mēs rakstīsim vēstules viens otram par tādām lietām, par kurām nespējam runāt, vai pagaidam nespējam runāt. Dažiem, dažiem laulātajiem tas der un, un tas strādā. Protams, atkal citam var likties, ka nu, tā ir kaut kāda tāda spēle, ko, ko, ko mēs rakstīsim vēstules, bet, bet jā, netiešā veida dažreiz pateikt ir vienkaršāka. Tas ir viens variants. Otras variants ir, ka mēs iedibinām kaut kādu speciāli īpašu laiku mūsu laulāto dzīve, kad mēs tur izēm ārpus mājām kaut kādā citā vieta pasteigā vai pasēdēt kaut kur padzert kafiju, tikai divi tā bez bērniem, bez citiem cilvēkiem. Un tā ir īpaša vieta un īpaša laiks, kad mēs runājam par sarežģītām lietām. Jo atkal dažreiz mēs pārspelējam, kad tā Tā problēma ir tik, tik ļoti mūsu redzes loka, ka nu visur par viņu tiek runāts, un tad tā komunikācija vispar kļūst tāda labāk sakoncentrējam šīs smagās lietās vienā stundā reize nedēļā. Un tur sarunājamies par, par mūsu problēmām, pārējā laika sarunājamies par citām lietām, kas ir vieglākas, arī tās var palīdzēt. Protams... Tie pāri, kas tam ir gatavi un kas to var atļauties, var, var jāicināt arī starpnieku. Tā var būt paraterapija uz kādu laiku. Piemēram, es pat esmu saskaries ar gadījumiem, ka nevajag daudz šo tikšanas reižu vienkārši pietiek mm -hmm. nolikt uz īstām sliedām. Mm -hmm. Tas starpnieks palīdz šo dialogu parādā, kur ir dialogs. Mm -hmm. Un tas var palīdzēt. Citreiz, protams, tas prasa arī ilgāku laiku, bet uh, dažiem pāriem dar arī tas, jeb ir jāatrot, dažais ir tādi arī garīgi vadītāji, garīgi tēvi, kur ir gatavi palīdzēt, uh, pavadīt pāri kopā. Tas, protams, no, tas ir kaut kas ekskluzīvs, ne jau katrs būs gatavs šādam darbam.
0: Tur jau tā lieta, es domāju, ka pirmkārt tas ir ekskluzīvs tajā, kad nevienmēr vispāri gatavs šim darbam, un otrs mm -hmm. ir kā atrast to cilvēku, kas spēja arī pavadīt, vai tas ir garīgās kārts cilvēks, vai tas ir psihologs vai psihoterapeits, vai varbūt tas ir kāds cits pāris, kas arī mm -hmm. īstenībā ir, nu, tur, tā arī varētu būt problēma. Mhm. Mm
1: Uh, jā, noteikti, un šeit vienkārši ar nav, nu negribas kaut kādas tādas rozā brīles uh, te savu uzlikti, jo tiešām tas ir sarežģīti, bet, uh, nu, cienījami laulā, kurš jums soliek, ka būs vienkārši, būt laulībā nav vienkārši, es pat brīžiem pat aizdomājos par to, kad uh, varbūt celībā te īstenību dzīvot ir vieglāk kaut kādā ziņā,
0: Nā nu es arī par to daudz domāju. Jā.
1: mēs tā mums, nu, protams, tādā baznīcas dzīve tomēr ir tāda hierarhika, kad mm -hmm. tomēr dzīvo celibāt, nu tas ir krūtāks savā ziņā, jo no, nu cilvēks, arī ir krūtāks,
0: nu.
1: Bet a, tur ir savi aspekti, savas grūtības, bet laulāto dzīve ir citas grūtības, un tie, kuri baig jūstās par celibāta atcelšanu, uzskatot, ka priesteriem nebūs problēmu, ja viņiem būs sievas.
0: Ja viņiem
1: būs sekss tad, nu, ļoti naivi, jo, jo īstenībā, nu, pamēģini būt uzticīgs vienam cilvēkam visu mūžu. Nu, tur es domāju, ka mēs arī
0: uzaicināsim pāris prieses mm. par to parunāt. Tas ir sarežģīti. Tas ir sarežģīti. Es gribētu tomēr aizskart vienu tēmu, un es zinu, ka tu par to runā savās lekcijās. Bieži vien, ja ir problēmas seksuālajā dzīvē, ja ir problēmas laulības, laulībā arī seksuālajā dzīvē, ir pieņemts domāt, ka mums jau varbūt, ka nav tās seksuālās sadarības, vai ir tāda seksuālā kas kas
1: tāds mm -hmm. ir, ja viņi eksistē? Jā, neeksistē vispār. Eksistē tikai seksuala nesadarība, jo tas tiešām ir izplatīts mīts, uz kurā uz kā parazītē arī mēdī un Dažas citas puses, kas ir lai būtu šīs hausa seksuālajomu un uz arī labi pelnīt, bet īstenībā, protams, neviens vīrietis ar, ne ar vienu sievieti nav seksuāli sadarīgs. Tādā ziņā, ka fizioloģiski mēs visi esam sadarīgi, protams, bet emocionāli mēs nekad neesam sadarīgi. Un tas, tas ir ceļš, lai šo sadarbību celt un būvēt un tas prasa gadus, un tas ir sarežģīti, un tas, tas nekad nav pabeigt, īsti pabeigts process, Jā, tāpēc šis, šī, šīs uzstādījums, kas ir tagad, nu, laikam, nu, īstenība eksistē kā kultūras norma, kad padzīvojam kopā, lai pārbaudītu šo
0: seksuālo
1: sadarību. sadarību, nu, nē, neko nevar pārbaudīt šādā veidā. Jo, jo tā sadarība, nu, protams, kad mēs esam pašā sākumā, kad mēs esam kaut kādā posmā, mums jau ir kopu dzīvi, tad mēs daudzas lietas nepamanam un nepievēršam uzmanību un nekrit mums uz nerviem, jo tā foršā seksuālā dzīve viņa daudz ko nosēc bet, nu, mēs visi zinām, ka tās pāriet, un tad sākas darbs pietiecībām.
0: Nē, nu, tur jau tā lieta, ka visi nezinu, un tā mēs jau aizējām pie tās sabiedrības daļas, kur, kur ļoti tvar šo informāciju, un tie ir pusauģi, tie ir jaunieši, un bieži vien jau te nav stāsts par to, ka padzīvojam un paskatamies uz seksuālo sadarību, bet jauniešiem ir vēl krūtāk tas viss, kad pārguļam un paskatamies, vai mums sanāk tas, tas viss. Kā, mm -hmm. Ar kādu vēstījumu varbūt būt un jauniešiem, kuri grib pārbaudīt gan savas spējas, gan otru cilvēku varbūt tādu attieksmi, sadarību, nesadarību, bieži vien arī tiek runāts par to, ka ir jābauda tā dzīve, kamēr vēl nav laulība, un tā bauda neskāpēc reducējās tikai tādā seksā.
1: Arī nav vienkārši jautājums. Esmu saskaries ar to, kad uh, tas diskurs jauniešiem balstās uz no tādām pilnīgi laicīgām organizācijām, uz tā, ka tiešām dzīve ir jābauda un mm -hmm. uh, tikai jāizsargājas, un principā tā ir vienīgā problēma noparts prezervatīvu. Uh, skaidrs, ka tā ir galība. Un otrā galība, ar ko dažējais saskaros tādā kristīgā vide, kad uh, tas pirmslaulību vai ārlaulību seks, viņš tiek tik lielā mērļa demonizēts, ka tas jaunietis vispār ir iebaidīts, un viņam no reāli ir behmetās seksuālas jomas. Jo, no, pirmā asociācija ar to ir slimības aborti, dievu sots, un nu no, no, var sakot... jau
0: laikam sots. Jā, jā jo,
1: nekā laba tur nevar būt vispār. Jā. Ja tu sagreko ko vienreiz, tad viss, tā ir katastrofa. Un es esmu, es pazīstu tu cilvēkus, kuri ir atgriezošies pie Dieva jau pēc tam, kad nu viņam bija tāda sarežģīta tā seksuālas dzīves vēsture, un tas cilvēks ir milzīgā vaina, jo viņš jau visu laiku dzird, piemēram, no mācītāja, no kanceles, kad, nu jā, jau tā ir bijis, tad tu esi tur uh, pielīmējies tam pirmajām partneriem, un tad tu nekad nevarēsi vairs, nu, no, es atvainojos, nu, no, bet tas ir morks. jo cilvēks mm. paliek brīvs, un jebkūrā savā dzīves posmā, es varu brīvi izvēlēties dzīvot savādāk un strādāt pie tā, lai dzīvotu savādāk. Dažreiz mums tiešām ir šī pieredze savā ziņa nepieciešama, lai apdedzinātos un saprastu, ka tas nav īstais ceļš.
0: Nu jā, nu tas faktiski viss ir dieva ziņu tiek darīts, ja, un viņš jau redz, kas ar mums notiek. Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā… Seks un tā Kopā ar mani Annu piektdienās pūkstens astoņos vakarā. Tiekamies.
1: Jā, tā tad Kaut kādu sliktu uzvedību, uh, sliktu, nu, sliktu uz, uz, uzvedību kas neiekļaujās kristīgā ideāla, teiksim tā, bet uh, cenšamies augt pie kaut kā labākā. Tas ir tas, ko uh, nu, cienījamais Kārols Maisnars, tāds poļu Benediktiešu moks un seksologs, ārsts, uh, nesen aizgāja mužībā, uh, nu, Šķiet svec cilvēks teica, ka seksuālas problēmas seksuālā dzīvē nu, pastāv uzskats, ka tas ir jāapkaro, ar tām ir jācīnas. Viņš saka, bet visbiežāk pareizāk ir pateikt, ka no tām ir jāizaug, jo seksuālās grūtības liecina par briedumu trūkumu. Piemēram, un man šķiet šīs formulēs ir tāds mierīgāks un nosvērtāks un, un tāpēc arī palīdz, jo radīt šeit lieku spriedzi un lieku vainu, nu, cilvēks tā pat jūtas vainīgs. Un atgriežoties pie tiem jauniešiem, kuriem šķiet, kad nu var pārgulēt un tu, tu uzreiz kaut ko sapratīsi, nu tas ir briedumo trūkums, tā ir tāda naiva domāšana, un tad, kad es tiekos ar jauniešiem, pavisam nesen šo nedēļu vienā skolā sarunājos, Ar viņiem es teicu, nu, jūs esat gandrīz pieauguši cilvēki, Mamma un tētis jums nestāvēs klāt, un skolotēji nestāvēs klāt. Viņa nestāvēs klāt, tad, kad tev būs iespēja iesaistīties gadījumu seksuala sakaros. Viņš nestāvēs klāt, kad tev piedāvas narkotikas. Viņš nestāvēs klāt, kad tev piedarīs, piedāvas kāds izdarīt noziegumu. Tā būs tāva izvēle cilvēka. Tā ir tava dzīve, un tā ir tava izvēle. Bet, lai tu varētu izdarīt. Tiešām apzinātu izvēli, tad tev arī jāapzinās arī iespējamas sekas abiem no šiem rīsinājumiem. Un tad mēs arī runājam, protams, kādas sekas var būt tam, kad ir šie gadījumi seksualie sakari. Emocionālas sekas un fizioloģiskas. Un, vai būsim pieauguši cilvēki un vienkārši reiķināsimies ar to, ka tā ir.
0: Tā jau par briedumu trūkumu klausoties, es saprotu, ka mēs varam runāt ne tikai par jauniešiem, bet vispār mūsdienā par sabiedrības, Visas sabiedrības briedumu trūkumu, es domāju, īpaši rietuma Eiropā, kur tā seksuālā dzīve tik ļoti demonstrēta un uzsvērta runājot par jauniešiem un par pulsaudžiem, viens ļoti svarīgs arī tāds varbūt jautājums, kas tika arī aptaujā izceltas ārkārtīgi tātad kopdzīve vai seks, te nav runa par gadījumu seksu pirms varbūt laulībām, ko tas mums tomēr nodara? Ja es saprotu, ka mēs varam augt uz priekšu un to, to arī tikko teica, bet lai tā varbūt saprast, jo tā, tas jautājums ir ļoti aktuāls mūsdienās.
1: Jā, jautājums nav vienkarš un uh, mēs ar savu tādu kristīgo vīziju par uh, šīstību pirms laulībām, protams, izskatāmies dīvaini.
0: Absolūti.
1: un uh, šis ir tādas lietas, ko, manupārto, bez Dieva žēlstības nevar saprast, nevar saprast un pieņemt. Argumenti ir, protams, par labu tam, lai nestektos ar seksuālu dzīvi, kad uh, Mēs iepazīstam šo cilvēku sākuma emocionāli, mēs iepazīstam viņu caur vērtībām, mēs ejam cauri kaut kādiem pārbaudījumiem. Un tad, ja mēs redzam, ka mēs esam gatavi ar šo cilvēku būt visu mūžu, tad mēs atveramies arī seksuālām attiecībām. Tad uzņemoties jau atbildību, arī tad ir skaita caur lālības aktu arī publiski, ja, caur, caur lālības noslēgšanu. Tas ir skaisti, protams, bet bez žālistības to nevar saprast. Un es atceros arī savu tādu laiku pēc bija pie Dieva, kad es biju ļoti kategorisks šajos jautājumos, mm. kategorisks savus spriedumos, no gadu gaitā tas pārgāja man, jo ir jārēķinās, ka katram no mums ir, ir dota cita starta pozīcija, ir cilvēki, kuri līdz tam nonāk m, tikai saviem smagiem pārbaudījumiem, sarežģītām lietām, sarežģītām pieredzēm. Dažreiz tad, kad es vadu sadarināto le lekciju par seksualitāti, sadarināto kursos savā draudzē, es redzu pēc ējām, kā šie cilvēki rēģie uz, uz, uz sarunam par kaut kādu attarību, Jā, tas, tas izraisa protestu, tas izraisa aizsardzību, un tas ir saprotams, jo, ja cilvēks nav piedzīvojis šo dieva tūvību, dieva pieskārienu, nu, viņam šķiet, ka, no nu, kā, nu, nu, es taču nevaru savādāk, nu, visi tā dara, jā, ja? nu, viņam nav tāda resursa, psiholoģiski runēt, viņam nav resursa, un, būtu forši, ja cilvēkiem šīs resurs būtu vienmēr, bet, nu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, protams, šī, šīs, nu, pēdījās pārbaudījuma attiecības, tādas testēšanas režīm padzīvosam kopā tur, un, Nu, tā, 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 tas ir surugāts, tā ir tēlošana, ka mēs esam ģimenē, ja mēs neesam, ka mēs esam laulētie, bet mēs neesam. Mēs tā kā, uh, kā bērni, mēs spēlējamies. Ziniet, bērni arī spēlē ģimeni, spēlē daktari, visu ko spēlē.
0: Nu jā, tikai pieaugšo spēles Un, viņam cits sakas, faktiski.
1: Jā, jā. žēl tērēt savu dzīvi tādām lietām, žēl tērēt to laiku. Bet no nu, otras puses uh, ir labas ģimenes foršas, labas foršas attiecības arī cilvēkiem, kas ir nekristīgi, un tas ir jāatzist. ar žālsardībā un žaustībā arī ir visur, jā, un uh, saules gan taisnīgiem, gan netaisnīgiem. Mhm. Uh, tas arī ir jāatzist, nu nedrīkst to visu zīmēt tādā melnbaltā krāsā, bet ja tu esi iepaziņas Dievu, tad uh, var uzticēties un, un iet, Iet ja tālāk. Bet savā ziņā tā, tā ir tāda varonībā. Un pieprasīt no cilvēkiem būtu varoņiem, no tas arī nav īsti cilvēciski.
0: Bet ir jau tomēr kaut kāds konkrēts līdz, par kurām mēs varam runāt un vismaz ieskicēt to, ko nodara attiecībām tas, kad mēs tomēr steidzamies, vai arī varbūt šie, nu, nekārtīgie vienreizēja jauniešu vidū tāda seksa baudīšana, ja, ko tas var.
1: Nu, ļoti vienkārši elementārija vīrietis, kurš saka, ka zīmogam pasa nav nekādas nozīmes, tāpēc es neprecos, bet ja nav nozīmes, tad kāpēc tu nevari arī aprecēties? varbūt sievietē tas ir svarīgi. Varbūt viņi tas ir svarīgi, ka tu arī publiski no nu, šo zīmogu tiešām uzņēmies un ļauj savā pasē ielikt šo zīmogu. Un tu apliecini publiski vēlreiz to pašu, ko, ka tu viņu mīli.
0: bet faktiski mēs to varam darīt nevienmēr tikai tāpēc, ka saprotam paši, bet varbūt otra cilvēku labā un tādēļ, ka viņu mīlam.
1: Jā, bet es ar to arī vēlos pateikt, ka dažreiz, nu, tā ir tā, tā pati ādama problēma no paradīzes, ko mēs esam runājuši iepriekš. Ādams, kurš negrib uzņemties atbildību, uh -huh. viņš negrib uzņemties atbildību, Kāpēc viņš vīr... grib paturēt durvis vaļā.
0: Kāpēc vīrieši tik ļoti pretojās šai atbildībai, kaut gan es zinu pēc savas pieredzes, tas vīrieks, kas uzņems beidzot atbildību un izprotu to, viņš vairs no tā negrib atteikties.
1: Nu, viņš nenožēlo, bet redzēt, tā atbildība dažreiz tiek uztvarta kā nāsta. Bet tā atbildība ir cieņa, tā atbildība ir spēks. Tas, 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 tas ir dabiski virietim, nes tā atbildība. Tas, tas ir vienkārši mūsu dabiskais stāvoklis. Un dažreiz... Nu, Dažreiz mēs saskaramies ar tādiem jauniem vīriešiem, kuri nu, vienkārši ar tām sievietām spēlējas, tā kā ar mantiņām. Paņēmu vienu, pēc tam paņēmu citu, nu, ielaidiet piecgadīgu bērnu uh, mm, veikalā. veikalā ja mantiņu veikalā, un, un jūs ieraudzīsiet to, ko dara šie vīrieši ar sievietām, mm. un ir sievietes, kuras ļauj ar sevi tā izrikoties un izliekas, ka viņus neredz.
0: Tādā veidā mēs veicinām šo vīriešu bezatbildību. Tas ir skaidrs. Kāpēc vīrietis negrib būt viņš pats? Kāpēc viņš negrib ieņemt to savu dabisko stāvokli? Es šobrīd jau gan kā sieviete to tev jautāju. Nevis kā raitojuma vadītāji. Tas ir interesanti.
1: Tas ir interesanti un traģiski. Tas ir antropoloģiskā dzīvjuma jautājums un teoloģiskā. Tā ir mūsu Mūsu, tā saucamā stiprā dzimuma slimībā galvenā, ka mums ir bail no atbildības. Un, ja es atkāpjos, tad, nu, kas notiek, tad šūs, kas ar nēs rievu, Jā, tur, kur man bija jābūt tur ienāk Čūska un uh, viņa uzņēmas iniciatīvu.
0: Bet tas ir baigi traki, kad uh, tu runā par to, ka faktiski tas ādams jau bija slims jau paradīzē. Kas tad, uh, kur tad ir tad tas ceš uz to veselību? Nu, tī ir antropoloģiski tad. Jau antropoloģija vispār ir šī raidījuma tāda, tāda iebirze.
1: Tā ir antropoloģiski, <laughs> nezinu, <laughs> bet tā, tēlaini runājot... Uh, nu, paņemt šo čūsku uh, rokās un un, un un izmest prom. Un izmest tas, promiņu, jā, darīt, tas Jā, tas bija ādamā darbs to izdarīt. Viņš to neizdarī. Uh, ja es atdodu brīvprātīgi baiļu dēļ vai kaut kādu citu izvēļu dēļ, atdodu savu atbildību, atdodu savu uh, ģimenes, galva, uh, ģimenes galvas vietu godu uh, kādam citam, tad es vienkārši, no nu, es zaudē savu vīriešību savā ziņā. tas, tas atkal var ievest arī sievām bāno stratēģiskā stāvoklī. Nu, Tādu viss ir, viss sasklajās uz tā vīriešu tomēr. Nu, ja piekrītu viesturam rudzītim, kad jā, no nu, ir tā, kad ja vīrietis ir istums, vīrietis ir istums, arī sieveta nav laimīga.
0: No nu, tas arī ir fakts, jā, un ja sieviete ļauj ar savīm e, darīt tā, kā vīrieci iedomājas, kā būtu pareizi, tad arī viņa, ne, ne tas vīrieci, ne tā sieviete ir laimīga. mēs zaudējam ne tikai mm -hmm. sabiedrībā vīrišķību un sievišķību, bet arī to laimes izjūtu, tā ir e,
1: vīrieša laime, kā es no vodas būt apgalvot, atkal nepretendētu uz to, ka te ir tāda vispārēja patiesība ir pieņemt un atzīt, ka viņa galvenā funkcija dzīvē ir būt tēvam. Tas ir galvenais un bez tā mēs nevaram būt laimīgi, mēs nevaram būt piepeldīti. Būt tēvam var būt dažādos veidos. Nu, klasiski, par ko baznīca tiek runāts, tātad var būt garīgi tēvam, kā priesteris, kuram nav savu bērnu, varbūt miesīgi tēvam, kā lielākā daļa no mūsu mūsvīriešu, bet tēvam varbūt arī citā ziņā, tev apkārt visur ir bāreņi. Tev apkārt ir visur cilvēki, kuriem nav bijis stāvs. Mūsu sabiedrība ir mīlzīgas, ilgas un slāpes pēc stāvā, pēc īstā vīriešā. To es arī redzu satiekoties ar dažādiem cilvēkiem, dažādās auditorijās, ka ir šī slāpes gan vīriešiem, gan sievietēm ir šī vajadzība. Un tu, uzņemoties šo atbildību, tu vari būt tāvs arī daudziem citiem saviem kolēģiem sava dēla draugiem, ne tikai savam dēlam. Tu vari iedot viņam drusku tās tevišķības. Tu vari būt tās, iemācot kādam jaunam vīrietim kaut ko tādu, ko viņš, ko viņš nemāk, tāpēc, ka viņ, viņam nebija iespējas iemācīties. Tu vari davāt tevišķu attieksmi jaunākais ievētēji, kur ir tavas meitas vecumā. Un saur to tu nesavu spēku, saur to sevi. Un vēl viens ceļš, kā mēs varam būt tēvi, izpildot īstenība pirmo dievu pāveli augļojieties un vairojieties tādā ziņā, ka esiet radoši, Jā, esiet kreatīvi, Jā, jo kreatīvs tas, tas no vienas puses ir reprodukcija, bet reproducēt var radīt, nā, nā, radot pēcnācējus, bet reproducēt var radot mākslu, var caur savu darbu.
0: Dievs ir radītājs, un mēs jā. faktiski esam pēc viņa un līdzības, jā, tā jā. kā tur arvartāts. Tātad
1: tēvam mēs varam būt tevi dažādos veidos, bet ja es ielieku sevi kaut kādā strupceļa un pasaku, ka es, es nevaru tāpēc, kā Man bija tāda un tāda pagātnē, man ir tādi un tādi apstākļi, man, man nu, tur ir dāvs, es to nevaru mainīt. Tā tāda attaisnošanās? Nu, tā, vienmēr, nu, nu, jā, nu, nu, ir taisnība, bija tāda pagātnē, nu, bija, nu, ir tiešām grūti mainīt to darbu, tur un atrast savu vietu, ir grūti, bet nu tas ir pašapmans. Ja tu galu galā nepaņem atbildību par savu dzīvi savās rokās, nu, tad vari stāstīt visu mūžu, ka tu nevari.
0: Un tad faktiski es tā, tas tāds arī beigu moments ir, jo, diemžēl, atkalnosas laika stuvojās, beigām varētu runāt un, un runāt, un es ļoti ceru, ka varbūt pavasarī, tad tiksimies vēl vienreiz, tad arī par to seksuālo dzīvi un par seksu ģimenē būtu jāuzņemās atbildību vīrietim, tā es saprotu.
1: Nu, seks ir pāralietā, es, es, es teiktu, kad atbildība ir jādala, bet... Tā var būt tāda īpaša mūsu vīriešu specifika, ka uh, mums nav tik augstas emocionāli un arī nu, tā tīri cilvētiski nav tik augstas prasības pret pašu uh, seksuālo aktu. Mums ir, mums viegli nāk uzbūdinājums, mums viegli nāk izlādē. Mm. Mēs viegli varam apstrākēties no kaut kādiem apstākļiem, kas mums nepatīk. Sievietē tā nav. Sievietē, lai varētu tiešām atverties, pati atverties, lai viņi gribētu tiešām šo seksu, viņi ir jāiziet cauri daudz smagākam ceļam, un šīs ceļas nav divas minūtes, kā mums jā, viriešiem. Jā, ir daudz garākai
0: priekšspēlē,
1: faktiski. Jā, tas tā, un tā, mēnesi, un tā priekšspēlē, priekšspēlē sākas savu attiecībām nevis tad, kad jau ir tiešām laiks gultā. gultā. Un tas, ko virietis var darīt, viņš var radīt apstākļus, lai šī prelūdija varētu notikt, jūsu sievas jums būs pateicīgas jūs to darīsiet. Bet bieži vien ir tā, ka no mūsu viršķē izpratnē sekss notiek tad, kad notiek seks. Nevis tur dienu iepriekš, mm -mm. jo, nezinu, mēs tur esam sastrīdējuši, esam sievvirs līdz garas un pēc tam es var ko sagaidīt no viņas, jā, kam, kam viņa nav gatava. Sievētiet tas ir savādāk. Un mēs kā virieši varētu no nu, tā iepazīt, varbūt sieviešu psiholoģiju biši dziļāk, Lai saprastu, nu, pēc kā viņa ilgojas, kas viņa ir vajadzīgs, īstenības ievieta ir seksa eksperta, nevis vīrietis. Virietiem ir ļoti viegli gūt apmierinājumi no seksa, mēs savu daļu nezaudējam, bet uh, panākt to, lai tas ir tiešām kopabūšanas prieks, lai tas ir prieks abiem, uh, nu, tas jau prasa arī ieguldīties.
0: Pilnīgi piekrītu un arī aicinu vīriešus, tomēr uzņemties drusciņu vairāk par to atbildību un iepazīt sievieti, iepazīt viņas psiholoģiju, emocionalitāti un fizioloģiju, un es domāju, ka ar to visi kļūs laimīgāki. Lielas paldies, Marka, kad atkal bija kopā ar mums. Es domāju, ka mēs noteikti vēl šo tēmu turpināsim, jo tā ir tik dziļa un nopietna, kad izrunāt visu nav iespējams tikai nedaudz pieskarties Paldies uh, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, gaidam jūs jautājumus, gaidam jūs komentārus un uh, līdz sikšanās pēc uh, divām nedēļām piekdienā. Ar labvakaru! Visu labu!
1: Seks un tā
0: anatomija šodien un Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā… Kopā ar mani Annu, piekdienās, pūkstens astoņos vakarā, tiekamies!